0: Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Olá, sejam bem-vindos ao Corre Aqui Freud, seu podcast de leituras interessantes da teoria psicanalítica. Meu nome é Lincoln de Almeida, sou discente em psicologia e tenho um convite para você. Vamos juntos psicanalizar? Produção à obra de Melanie Clay Livro de Hannah Segal A obra inicial de Melanie Clay Capítulo 1 As contribuições de Melanie Clay para a teoria e a técnica psicanalíticas podem ser claramente dividida em três fases distintas. A primeira fase tem início com seu artigo o Desenvolvimento da Criança E culmina com a publicação da Psicanálise da Criança, em 1932. Durante essa fase, estabeleceu o fundamento da análise de criança e delineou o complexo de édipo e o superego até as raízes primitivas de seu desenvolvimento. A segunda fase conduziu à formulação do conceito da posição depressiva, dos mecanismos de defesas maníacas descrito principalmente em seus artigos; uma contribuição para o, os psicogênes dos estados maníaco-depressivo e luto e a sua relação com os estados maníaco-depressivos; a terceira fase ocupou-se do estádio mais primitivo que ela chamou de posição esquizoparanoide, formulada principalmente em seu artigo Notas sobre alguns mecanismos exóides e em seu livro Inveja e Gratidão, de 1957. Há uma mudança significativa em seu ponto de vista teórico a partir da sua formulação do conceito de posições em 1934. Até essa época, seguiu Freud e Abraham, descrevendo suas descobertas em termos de estádios libidinais e da teoria estrutural do ego, superego e id. Contudo, de 1934 em diante, formulou suas descobertas principalmente em termos de seus próprios conceitos estrutural de posições. O conceito de posição não entra em conflito com o conceito de ego, superego e id, mas tem como teor definir a estrutura real do superego e do ego, bem como o caráter de seus relacionamentos nos termos das posições exoparanoide e depressiva. Desejo dedicar esse capítulo à obra de Melanie Klein anterior a 1934, a fim de mostrar como ela se desenvolveu a partir da teoria freudiana clássica em que pontos começou a se diferenciar dela e como as primeiras ideias prefiguravam as formulações posteriores. Quando na década de 1920 Melanie Klein começou a analisar crianças, lançou nova luz sobre o desenvolvimento primitivo da criança. Como ocorre frequentemente no desenvolvimento científico, novas descobertas se seguem ao uso de uma nova ferramenta, ainda que possam, por sua vez, conduzir ao aprimoramento da ferramenta. No caso da análise de crianças, a nova ferramenta foi então a técnica de brincar, inspirada-se nas observações de Freud quanto ao brincar da criança com o carretel. Melanie Klein viu que o brincar da criança poderia representar simbolicamente Mente, suas ansiedades e fantasias, visto que não se pode exigir à criança pequena que faça associação livre. Ela tratou seu brincar na sala de recreio do mesmo modo como tratou suas expressões verbais, isso é, como expressão simbólica de seus conflitos inconscientes. Essa abordagem forneceu-lhe um caminho para o inconsciente da criança, seguindo de perto a transferência e as ansiedades, como na análise de adultos. Foi capaz de descobrir o rico mundo da fantasia inconsciente e das relações de objeto da criança. Suas observações na sala de recreio confirmaram diretamente, a partir do material infantil, as teorias de Freud sobre sexualidade infantil. Contudo, também puderam ser observados fenômenos que não eram esperados. Pensava-se que o complexo de Édipo tinha início em torno dos 3 ou 4 anos de idade mas ela observou crianças de 2 anos e meio que manifestavam fantasias e ansiedades edipianas que já tinham claramente uma história. Além disso, as tendências pré-genitais, bem como as genitais, pareciam estar envolvidas nessas fantasias e desempenhar um importante papel nas ansiedades edipianas. No complexo de édipo de crianças com mais idade, essas tendências pregenitais também pareciam desempenhar um importante papel e contribuir significativamente para as ansiedades edipianas. O superego apareceu muito mais cedo do que seria de esperar a partir da teoria clássica e apareceu possuir características bastante selvagens, orais, uretrais e anais. Assim, por exemplo, o superego materno de Erna, a pescadora e a mulher de borracha, exibia as mesmas características anais e orais que caracterizavam as próprias fantasias sexuais de Erna Rita, de dois anos e nove meses, em seu pavor noturno. Se sentia ameaçada por uma mãe e um pai que morderiam seus órgãos genitais e destruiriam seus bebês. O medo desses imagos dos pais paralisava seu brincar e suas atividades. Do mesmo modo, superegos severos foram exibidos por outros pacientes. Seguindo a simbolização e a repetição da criança na transferência de relações de objeto em ansiedade mais primitivas, ela foi levada a ver que as relações de objeto da criança se prolongavam pelo passado, exatamente até uma relação com objetos parciais, tais como o seio e o pênis, precedendo a relação com os pais como pessoas totais. Melanie Klein também descobriu que a ansiedade suscitava por essas primitivas relações de objeto pode exercer uma constante influência nas posteriores e na forma do complexo de Édipo. Essas primitivas relações de objeto eram caracterizadas pela importância da fantasia. De modo nada surpreendente, quanto mais nova a criança, mais estava sob a influência de fantasias onipotentes, e Melanie Klein foi capaz de seguir a complexação recíproca entre as fantasias inconscientes da criança e a sua experiência real e o modo gradual como as crianças desenvolviam uma relação mais realística com seu objeto externo. O conflito entre agressividade e libido, bem conhecido a partir da análise de adultos, provou ser muito mais intenso nos estádios primitivos do desenvolvimento e ela notou não só que a ansiedade, de acordo com a última teoria de Freud a respeito de ansiedade, é devida mais à ação da agressividade do que a da libido, bem como era primariamente contra a agressividade e a ansiedade que as defesas eram erguidas. Entre essas defesas, negação, divisão, projeção e introjeção mostraram-se ativas antes que a repressão se organizasse. Belenklei viu que as crianças pequenas, iniciadas pela ansiedade, incitadas pela ansiedade, estavam constantemente tentando dividir. Seus objetos e seus sentimentos, e tentando reter sentimentos bons e introjetar objetos bons, ao passo que expeliam objetos maus e projetavam sentimentos maus. Seguindo o destino das relações de objeto da criança e as constantes ações recíprocas entre realidade e fantasia, divisão, projeção e introjeção, ela foi levada a ver como a criança constrói dentro de si mesma um complexo mundo interno. O superego, naturalmente, era conhecido como objeto de fantasia interno. Vendo, porém, como ele é gradualmente construído no mundo interno da criança, pela Clay viu que aquilo que era conhecido do superego nos estágios genitais era não tão somente um último estágio de um complexo desenvolvimento. Pode também ser visto que não apenas o ego mantém relações de diferentes espécies, como seus objetos internos, mas que o próprio objeto interno são percebidos pela criança como tendo relações uns com os outros. Assim, por exemplo, as fantasias da criança sobre a sexualidade dos pais, quando o casal de pai é introjetado, projetado, tornam-se parte importante da estrutura do mundo interno. Seu trabalho com crianças e adultos, apresentado em vários artigos, bem como psicanálise da criança levou a uma formulação dos estádios primitivos do complexo de Édipo e do superego em termos de relação de objeto primitivas, com ênfase nas ansiedades, defesas e relações de objeto tanto parcial quanto total. Na fase oral-sádica, a criança ataca o seio de sua mãe e o incorpora ao mesmo tempo como destruído e como destrutivo um senho interno perseguidor e mal. Isso, segundo Melanie Klein, constitui a raiz primitiva do aspecto persecutório e sádico do superego. Paralelamente a essa introjeção, em situação de amor e gratificação, a criança introjeta um senho amado e amoroso ideal, que se torna a raiz do aspecto ego-ideal do superego. Logo e parcialmente, sobre o impacto da frustração e da ansiedade no relacionamento com o seio, os desejos e as fantasias da criança se estendem a todo o corpo da sua mãe. O corpo da mãe é fantasiado como contendo todas as riquezas, inclusive novos bebês, e o pênis do pai. Desde que ocorre essa volta para o corpo da mãe, quando predominam sentimentos e fantasias primitivos, a primeira percepção que desaponta na criança da relação sexual dos pais é de natureza oral, sendo a mãe concebida como incorporando o pênis do pai durante a relação sexual. Assim, uma riqueza do corpo da mãe é esse pênis incorporado. A criança volta para o corpo da sua mãe todos os seus desejos libidinais, mas por causa da frustração, inveja e ódio, também toda a sua destrutividade. Esses desejos também envolvem objetos fantasiados dentro do corpo da mãe, e em relação a eles, a criança também tem desejos libidinais vorazes e fantasias de escavá-los e devorá-los, ou, por causa do seu ódio e inveja, fantasias agressivas de morder, arrancar e destruir, como na fantasia de herna de fazer salada de olho dos conteúdos do corpo da sua mãe. Em breve, ao sadismo oral, acrescenta-se o sadismo uretral com fantasias de afogar, cortar e queimar, e o sadismo anal, que, na fase anal primitiva, é do tipo predominantemente explosivo e que, na fase anal posterior, se torna mais secreto e venenoso. Esses ataques ao corpo da mãe conduzem a fantasia de se tratar de um lugar aterrador, cheio de objetos destruídos e vingativos, entre os quais o pênis do pai adquire particular importância. Foi em conexão com a sua compreensão de relação da criança com o corpo da mãe que Melanie Klein elucidou a importância da fantasia e da ansiedade inconsciente na relação da criança com o mundo externo, bem como o papel da formação simbólica no desenvolvimento da criança. Quando no auge da ambivalência oral a criança penetra em suas fantasias e ataca o corpo da mãe e seus conteúdos, esse se torna um objeto de ansiedade que força a criança a deslocar seu interesse do corpo da mãe para o mundo à volta de si. Uma certa quantidade de ansiedade constitui instigação necessária para esse desenvolvimento. Contudo, se a ansiedade é excessiva, todo o progresso de formação simbólica vem a se interromper. Em seu artigo, A Importância do desenvolvimento de símbolos na formação do ego, Melanie Klein descreve uma criança psicótica, Dick, no qual a formação simbólica foi intensamente impedida. Como resultado, a criança deixou de dotar o mundo à sua volta de qualquer interesse. Em seu caso, a análise revelou que o ataque ao corpo da sua mãe levou a uma ansiedade tão intensa que Dick negava todo interesse por ela e não podia, portanto, simbolizar esse interesse em outros objetos ou relações. A descrição feita por Melanie Klein da fantasia de Dick de penetração do corpo de sua mãe, acompanhada por projeções e identificação, prefigura sua formulação posteriores do mecanismo de identificação projetiva, ela também foi a primeira a notar que no processo psicótico é a natureza da própria formação simbólica que é afetada. Esse aspecto da sua obra exerceu fundamental influência na pesquisa posterior sobre a natureza dos estados psicóticos. À medida que a criança se dá conta das identidades separadas de seus pais e os vê cada vez mais como um casal empenhado numa relação sexual e não como a mãe incorporando o pai, desejos da criança e seus ataques, quando com raiva ou com ciúme, se estendem ao casal de pais. Esses ataques são de dois tipos. A criança pode fantasiar a si mesma atacando os pais diretamente ou projetar sua agressividade e, em sua fantasia, fazer os pais atacarem um ao outro, dando origem à experiência de cena primária como um acontecimento sádico e terrificante. Assim, tal como o corpo da mãe, o casal de pais se torna objeto de medo. O medo da criança no auge dessas fantasias pode ser duas vezes maior. Trata-se tanto do medo de seus pais externos, quanto do medo de seus pais internos, desde que primeiro a mãe e depois ambos os pais são introjetados, dando origem a imagos internos punitivos e terrificantes. Foi em conexão com essas fantasias que Melanie Klein primeiramente chamou a atenção para a importância tanto da divisão, quanto da ação recíproca, da introjeção e da projeção que ela observou como sendo mecanismos mentais muito ativos em crianças pequenas. Confrontada com a ansiedade suscitada pelas figuras internas, terrificantes, a criança tenta dividir sua imagem dos pais bons, bem como seus próprios sentimentos bons e amorosos, a partir da imagem dos pais maus e da sua própria destrutividade. Quanto mais sádicas são suas fantasias referente aos pais e quanto mais terrificantes, portanto, as imagens deles, mais a criança se sente compelida a manter esses sentimentos distantes de seus pais bons e mais ela tenta introjetar novamente esses pais externos bons. Contudo, a introjeção de figuras más não pode ser evitada. Assim, nos estádios primitivos de desenvolvimento, a criança introjetaria tanto bom seio pênis, corpo da mãe e casal de pais, quanto os maus. Ela procura lidar com a introjeção mas que se igualam às fezes pelo mecanismo anais de controle e ejeção Segundo Melanie Klein, o superego não apenas precede o complexo de édipo, mas também promove seu desenvolvimento. A ansiedade produzida pelas figuras más internalizada faz a criança procurar desesperadamente contato libidinal com seus pais enquanto objetos externos. Há um desejo de possuir o corpo da mãe, não apenas como propósitos libidinais e agressivos, mas também livre de ansiedades para procurar nova segurança em sua pessoa real contra a figura interna terrificante. Há também o desejo de restituir e reparar a mãe real na relação sexual real pelo dano feito em fantasia. Do mesmo modo com o pai. O pai real e seu pênis são uma segurança contra o pênis e o pai introjetado internos e terrificantes. Enquanto objeto libidinal, seu pênis bom é procurado como uma segurança contra o pênis interno mal. Enquanto rival, o pai real é muito menos terrificante do que a representação interna deformada. Assim, a pressão das ansiedades produzidas por objetos internos conduz a criança a uma relação edipiana com os pais reais. Ao mesmo tempo, as ansiedades do estágio oral e anal-ságico primitivo incitam a criança a abandonar essa posição pela genital, que é menos sádica. As investigações de Melanie Clay dos estágios primitivos do complexo de Édipo levaram a discordar em alguns importantes aspectos das formulações de Freud sobre a sexualidade feminina e em particular sobre a importância do estágio fálico. Segundo seu ponto de vista, a menina, afastando-se do seio para o corpo da mãe, exatamente como o menino, tem fantasias de escavar e de ela própria possuir todos os conteúdos desse corpo, em especial o pênis do pai dentro da mãe e seus bebês. Como menina, desde que suas fantasias são muito ambivalentes, os conteúdos do corpo da mãe, incluindo o pênis, podem ser sentidos como muito bons ou muitos maus, mas sobre o impacto da frustração e da inveja primitiva, ela se volta cada vez mais para o pênis de seu pai, antes de tudo dentro do corpo da sua mãe, depois como um atributo externo do corpo do seu pai, de um modo oral incorporativo. Melanie Klein observou que, na menina, há uma tomada de conhecimento primitiva de sua vagina, e a atitude oral passiva se torna transferida da boca para a vagina, preparando o terreno para uma posição edipiana genital. Nessa atitude primitiva para com sua mãe, há elementos tanto do desenvolvimento heterossexual como do homossexual. O superego materno primitivo pode ser também terrificante para que a menina enfrente a rivalidade com a mãe, contribuindo então para a homossexualidade. Do mesmo modo, se o pênis do seu pai se torna um objeto muito mau, pode levá-la a temer relações sexuais com esse pênis. Sobre o impacto da culpa e do medo, fantasias restitutivas em relação ao corpo da sua mãe pode também se tornar um forte determinante de homossexualidade. Por outro lado, o desejo primitivo de tomar o lugar da mãe e suas riquezas, a volta para o pênis do pai como um objeto de desejo, restituição e reparação em relação à mãe interna, e os desejos de suprir essa mãe interna com pênis e com bebês. Tudo isso contribui para o desenvolvimento heterossexual. Em relação ao complexo de Édipo e do menino, houve também uma certa mudança de ênfase. A relação primitiva com o seio da mãe e as fantasias sobre o seu corpo, segundo Melanie Klein, desempenha um significativo papel no desenvolvimento do complexo de Édipo, tanto do menino quanto da menina. O afastamento primitivo do seio para o pênis ocorre como na menina, estabelecendo os fundamentos para a posição feminina do menino. E logo o menino, como a menina, sustenta uma luta entre essas posições feminina, no qual ele se afasta da mãe para o pênis paterno bom e a sua posição masculina na qual ele quer identificar-se com o pai e deseja sua mãe. As ansiedades provocadas por seus objetos internos levam-no cada vez mais a dirigir seus desejos sexuais para sua mãe externa real. Não é fácil afaliar qual foi, nesses estádios, a contribuição central de Melanie Klein para a teoria e a prática psicanalíticas. Suas descobertas sobre as relações de objeto primitivo de certo lançaram nova luz sobre a sexualidade, tanto masculina como feminina, revelando em ambos os sexos uma tomada de conhecimento primitivo da vagina e a importância das fantasias em relação ao corpo da mãe e seus conteúdos. A sexualidade feminina apareceu tal como é, e não como uma versão castrada da sexualidade masculina e a posição feminina do menino adquiriu muito maior importância. Ela explorou a história do complexo de Édipo e ressaltou a importância dos estádios pregenitais e das relações de objeto parcial no desenvolvimento tanto do complexo de Édipo quanto do superego. O papel da agressividade foi submetido a uma certa reavaliação. Ela descreveu de detalhadamente não só o conflito primitivo entre as defesas e que ele dá origem, não só os conflitos primitivos entre os instintos de vida e de morte, bem como as ansiedades e defesas que ele dá origem. O estudo dos objetos introjetados esclareceu muito mais detalhadamente do que teria sido possível antes a estrutura interna do superego e do ego. Em sua obra inicial, ela não distingue conceitualmente entre ansiedade e culpa, mas vê ambas como sendo elementos que promovem tanto o crescimento do ego quanto, em casos patológicos, sua inibição. O estudo da ação recíproca entre agressividade e libido leva à observação do papel da reparação na vida psíquica. Em seu artigo... a importância da formação de símbolos no desenvolvimento do ego, Melanie Klein descreveu o papel da ansiedade e da culpa em relação aos ataques ao corpo da mãe e o ímpeto de fazer reparação como importante fator no impulso criativo, um tema que veio a ser elaborado pleno e satisfatoriamente quando ela formulou as características da posição depressiva. Melanie Klein obteve acesso à compreensão da estrutura interna da criança, seguindo a transferência e o simbolismo do brincar dessa. Essa compreensão do brincar da criança como sendo a simbolização de suas fantasias, levou a se dar conta de que não apenas o brincar, mas todas as atividades da criança, mesmo a mais realisticamente orientada, simultaneamente com sua função de realidade, serviram para expressar, conter e canalizar a fantasia inconsciente da criança através de meios de simbolização. O papel fundamental desempenhado no desenvolvimento da criança pela fantasia inconsciente, por sua expressão simbólica, levou-a a ampliar e a reformular o conceito de fantasia inconsciente. Fim do primeiro capítulo